0: Könnt ihr auch die Regentropfen am Fenster sehen oder hört ihr den Sommerregen fallen? Es gibt doch nichts Schöneres, oder? Als im Bett zu liegen, das Fenster auf Kipp oder leicht geöffnet. Und draußen regnet es, es ist abgekühlt, man kann sich ein T-Shirt anziehen man legt sich ins Bett und man schwitzt vor allem nicht. Man lauscht einfach dem Regen. Und jetzt entspannt euch und lauscht nicht nur dem Regen, sondern auch der Musik. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen. Gar nicht so weit weg, du bist müde, kannst nicht schlafen. Du bist nicht allein, wir decken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Semel Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Enter. Sandman, wir wollen euch ins Bett bringen, euch begleiten, die Decke sanft über euch legen und euch einen Gute Nachtkuss auf die Stirn geben. Und wenn ich sage wir, meine ich natürlich uns, denn wie ihr wisst, bin ich nicht alleine, denn sie ist hier. Ihr Name, ein S für Sahara, ein A für Antifa, ein M für Maracuja, ein I für Isis, ein R für Ratte aus Ratatouille, ein A für Anal Sex. Hier ist Samira.
1: Hallo Oliver, grüß dich, hey.
0: War doch ein schönes Intro, oder?
1: Das war ein sehr schönes Intro. Ich glaube, das ist wirklich noch besser als das NATO-Alphabet. Das gefällt mir gut. werde ich jetzt äh, bei etwaigen Flügen im Funkverkehr so genau durchgeben.
0: Was ich gerade gelesen habe, es gibt jetzt neue Knuddelhunde am Berliner Flughafen.
1: Lebende Hunde, die man knuddeln kann? Ist ja. das korrekt?
0: Und zwar, sie werden auch genannt, also Knuddelhunde, aber auch anti stress mhm. Und zwar laufen am Flughafen mehrere Leute jetzt rum, also vom Flughafen. Und die haben so kuschel, also so verspielte, verkuschelte Hunde dabei. Mhm. Und das soll... Den Stress der Passagiere, weil es läuft ja oft auch vieles falsch am Flughafen und so und es soll die quasi manipulieren, ablenken oder auch Leute mit Flugangst, weißt du, wenn du da sitzt und so Angst hast und so angespannt sitzt, dann kommt halt so ein Hund vorbei, hi, Mama, was klar, können wir ein bisschen kuscheln und dann bist du halt total abgelenkt und die laufen da jetzt überall am Flughafen rum.
1: Das klingt ein bisschen wie das Katzencafé in München. Es gibt ein Café, wo man sich reinsetzen kann und lebende Katzen einfach da so im Schaufenster sitzen. Man kann sie streichen, man muss aber nicht. Also das entscheidet natürlich auch die Katze meistens selbst, ob sie das überhaupt möchte. Und sie sind extra dazu da, Stress abzubauen, weil tatsächlich ja auch erwiesenermaßen Tiere einfach ihre schiere Anwesenheit dazu beitragen, dass sich der Puls verlangsamt, der Herzschlag langsamer Fall. wird. Und das ist eine interessante Idee.
0: Bei mir wird das nur genau das Gegenteil auslösen. Wenn ich in einem Café sitzen würde und um mich herum 20 Katzen sitzen würde, würde ich würde mich, einfach, würde mich einfach nur total in den Wahnsinn treiben und genau das Gegenteil. Ich frage mich nur, wie ist das denn mit der Tür-Policy? Also jetzt nicht so, dass eine Katze steht am Eingang als Security, aber Tür-Policy, das heißt, damit meine ich, also Reverse-Tür-Policy, ist da nicht eine Gefahr, wenn man die Tür aufmacht, dass so eine Katze einfach rausrennt?
1: Anscheinend sind die so zahm und haben auch so wenig Interesse daran.
0: So dass die einfach da rumliegen.
1: Vermutlich mit äh, Katzengras, ja. Hast du schon mal eine Katze erlebt, die dieses Nipkit gegessen hat, dieses spezielle Katzengras gegessen hat? Das ist nochmal eine ganz eigene Form von Aufgekratztheit in Bezug auf Katzen. Nee, die habe ich noch nicht. Ey, das ist so lustig. Das ist, also es tut der Katze auch nichts, es ist extra für Katzen ein, eine Art, Mittel Oder ich weiß es nicht, eine Pflanze, die sie offenbar essen können oder dürfen. Und die sind dann nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht dadurch.
0: Also wir hatten zwischenzeitlich damals, da wo ich lebte in Papenburg, fünf Katzen. Das war der Albtraum für mich. Meine Mutter hat Katzen geliebt und eine konnte sogar Taxi fahren alleine und zwar ist die nämlich immer über unseren Parkplatz, von unserem Hof, vom Geschäft, über die Straße zum ems gelaufen. Und beim Ems-Center war ein Taxistand und äh, da arbeitete unter anderem als Taxifahrer ein Mann, dessen Frau bei uns im Geschäft arbeitete. Und wenn die Katze dann vor seinem Taxi saß, hat er dann immer die Tür aufgemacht. Dann ist die Katze, die hieß auch Alf, kein Witz, die Katze hieß Alf. Und ist die Katze dann ins Taxi gestiegen, dann hat er die Tür zugemacht und dann hat er die immer nach Hause gefahren.
1: <lacht> oh Gott, wie süß. Ja, Katze mit eigenem Chauffeur. Ja. ja, so haben sich Katzen das auch gedacht. Du hattest ja
0: auch mal eine Katze, ne?
1: Ich hatte mehrere Katzen, ja. Ich bin auch, wenn man tatsächlich in so Kategorien denken will, Hundemensch, Katzenmensch, bin ich auf jeden Fall ein Katzenmensch.
0: Dafür magst du meinen Hund aber sehr gerne.
1: Weil es der katzigste Hund ist, den ich kenne.
0: Ist er wirklich, er hat wirklich sowas, ähm, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Er hat etwas sehr Felines. Ich mag Hunde auch, also es ist nicht, äh, zu sagen, dass ich ein Katzmensch bin, heißt nicht, dass ich Hunde nicht mag, sondern ich würde einfach, wenn ich mich um ein Tier kümmern müsste und ich hätte die Wahl zwischen einer Katze und einem Hund würde ich aber immer eine Katze nehmen.
0: Ey, ich würde gerne mit dir über was reden, über was ich nachgedacht habe die letzten Tage, weil jetzt würde natürlich jemand sagen, oh, ihr könnt doch jetzt so nicht, doch. Ich habe über Weihnachten nachgedacht, dass ich empfinde, dass es nichts Schöneres gibt als die Weihnachtszeit. Also ich finde, ne fuck die Sonne, fuck den Sommer, fuck alles. Es gibt doch nichts Schöneres als diese Stimmung an Weihnachten. Es ist doch wirklich dieser Neben... Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Deine Religion, du bist Atheistin?
1: Ich bin konfessionslos, genau.
0: Immer schon gewesen.
1: Genau. Also,
0: ja. Hab, habt ihr denn Weihnachten gefeiert früher?
1: Das ist kompliziert zu sagen. Also, wir hatten ein argwöhnisches Verhältnis zu jeder Form von religiösen Ritus, aber als kalendarischen Marker haben wir Weihnachten auf jeden Fall akzeptiert, so auch als sozialkittenes Element und Datum, auf das sich eine Gesellschaft geeinigt hat, an dem eben alle frei haben und Zeit miteinander verbringen. Das heißt, wir haben es irgendwie so halb gefeiert, wir hatten jetzt aber keinen Baum oder keine Dekoration oder jetzt speziell die Weihnachtsrituale, die man üblicherweise kennt hier in Deutschland, aber wir haben uns zum Beispiel Geschenke gemacht, wir haben die drei Tage super entspannt miteinander verbracht, mein Vater hat für uns gekocht, wir haben Schallplatten gehört. Und man,
0: ihr habt gestritten, so wie jede andere deutsche Familie.
1: <lacht> das zum Beispiel überhaupt gar nicht, also es war wirklich war eine sehr ein besinnliche Zeit, ich weiß, aber es ähm, war echt entspannt und war auch schön und wir haben uns auch einfach äh, sehr viel Zeit geschenkt, vor allem in diesen Tagen und Wärme und Liebe geschenkt. Und das richtige Weihnachtenfeiern habe ich dann durch meinen Freund kennengelernt. Also die Familie meines Freundes feiert Weihnachten ganz klassisch mit dem Christkind, das kommt, es wird eine Glocke geläutet, man darf dann ins Wohnzimmer reinkommen und da hat das Christkind dann tatsächlich alle Geschenke unter einem wunderschön mhm, geschmückten Baum aufgebaut und das war einfach richtig, richtig schön.
0: Aber was macht dieses Gefühl, weißt du, weißt du, wenn die ganze Weihnachtsdekoration, es riecht nach Lebkuchen, Mandeln, Glühwein, die ganzen Weihnachtslieder, diese Musik, diese, diese besinnliche Stimmung, dieses Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York, Gefühl, Last Christmas läuft überall oder Driving Home for Christmas. Du das, Liebst du das nicht auch?
1: Ja, so halb. Ich glaube, mit so einem entspannten, wohlwollenden, ironischen Abstand zu all dem Kitsch so drumherum. Weil es ist natürlich ja auch sehr... Eine große Campy-Kitsch-Parade und das muss man dann wirklich auch umarmen und sich dafür begeistern. Aber wenn man dann einmal den Ugly Christmas Sweater angezogen hat und sich irgendwie auf Orgien in Rot, Grün und Weiß, Gold eingestellt hat, dann ist es super schön. Da macht es auch extrem Spaß. Es ist interessant, dass ich da so ein bisschen argwöhnischer bin, weil zum Beispiel... Nee, zum Vergleich, liebe ich Hochzeiten. Es gibt, glaube ich, kein Fest, was ich so sehr liebe wie Hochzeiten. Hochzeiten sind mein absolutes Krafttier. Ich liebe Hochzeiten über alles. Und Weihnachten ist so okay im Vergleich dazu.
0: Hochzeiten, ich weiß nicht.
1: Na, was? Wieso? Nein, Hochzeiten sind das Allerbeste. Hochzeiten, jetzt wo sie sich vom patriarchalen Echo von tausenden von Jahren religiöser und sozialer Unterdrückung befreien konnten und jetzt wo Frauen losgelöst von ökonomischen Zwängen und gesellschaftlichen Druck, also meistens und mehr oder weniger, in eine Ehe können und jetzt wo auch in Deutschland Ehe für alle vor allem möglich ist, ist für mich die Hochzeit als riesige Party, die eigentlich dazu da ist, die Liebe zu bekennen und das unter Zeugen unter etlichen Zeugen etwas das mir immer extrem viel staunen und Glück und Demut abverlangt.
0: Ich zweifle zu sehr an der Menschheit, dass ich mich wirklich auf so eine Hochzeit einlassen kann. Ich denke mir immer so, hm.
1: aber es ist doch eine Love Parade mit den engsten Freunden und Familie und es ist das manchmal gibt es doch in so amerikanischen Filmen die Szene, wo jemand mitten im Restaurant aufsteht und dann auf eine Person zeigt und sagt Hey Welt, ich liebe diesen Menschen und ich will, dass alle es erfahren. Und im mhm. Grunde genommen ist eine Hochzeit nichts anderes als genau diese Szene.
0: Erinnert mich an Lars von Trier, das Fest, wo der Sohn aufgestanden ist so und eine Rede <lacht> gehalten hat.
1: Ein bisschen eine andere Baustelle.
0: Ich will auch kein Partycrasher sein. Ich finde Hochzeiten, ich verstehe, was du meinst. Und ich finde so Zusammenkünfte, so Feier. Aber dieses dieses Hochzeitsding ich muss sagen, ich hatte das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge mit, ich glaube, Anna äh, auch mal gesagt, ich finde es auch so weird, wenn Leute machen eine riesige Hochzeit und dann fragen, fragst du die, was, was soll ich hier schenken? Und dann sagen die, ja, am besten, also wir wünschen uns keine Geschenke, Geld wäre gut. Dann ist es eigentlich, dass du eigentlich für so eine Party musst du eigentlich quasi indirekt indirekten Ticket zahlen, um dahin zu gehen?
1: Ja, aber du musst ihnen ja kein Geld zahlen. Das ist ja also das ist ja wirklich. Ja, aber
0: wenn die sagen, wir wünschen uns das,
1: weil sie eine Unterstützung für das Auslegen der Feier äh, gut gebrauchen können als junges Paar, das ja zusammen in die Ehe tritt. Aber ich finde, das ist ja, so ein total operationales geht doch auch Problem. Aber es so
0: schnell, so eine so eine Feier, weißt du? Die fängt abends um 6, 7 Uhr an. Du, ich finde. Du zahlst tausende von Euro und es fliegt an dir vorbei und du hast gar nicht so richtig. Das, das ist, ich finde, man muss das neu überdenken, wie man so eine Hochzeit feiert. Ich würde zum Beispiel, glaube ich, also wenn ich jemanden lieben würde und ich würde mich entscheiden, dass ich gerne den heiraten wollen würde, ich würde mit der Person alleine feiern erstmal. Weil das eh so eine Sache ist, finde ich erstmal so das Glück, dass ich doch erstmal mit der anderen Person teilen will, so. Und dann könnte man immer noch mal denken, so eine kleine Party oder so ein kleines Essen mit Ängsten, Familien und Freunden, aber so riesige Hochzeiten, Horror.
1: Also ich glaube, die Größe finde ich da auch gar nicht so relevant, aber ich finde den Umstand, seine Liebe mit Freund und Familie zu teilen, einen sehr schönen Akt, einen fast existenzialistischen Akt. Weil jetzt, wo niemand mehr heiraten muss, ist die Hochzeit in ihrer Freiwilligkeit und in der Präsentation eines der grundlegendsten Gefühle des Menschlichen eigentlich eine ganz eigene Art von Transzendenz. Und das Ding ist, wann man die Situation hat, wo man alle engsten, liebsten, besten Freunde versammelt und noch dazu alle geliebten Familienmitglieder, sind Hochzeiten oder Beerdigungen. Und das ist so schade. Ich habe, warum ich glaube, ich da jetzt auch so angefixt bin, gestern bei der Feier des zehnten Hochzeitstages eines Paares beiwohnen dürfen. Und sie haben im Grunde genommen eine riesige Party gemacht in München. Es musste keiner Geschenke mitbringen, es musste auch keiner Geld dafür zahlen. Und sie haben eine riesige Party in München gemacht, wo sie aus der gesamten Republik eben ihre Freunde eingeladen haben und alle Familienmitglieder, die überall verteilt in Deutschland wohnen, gekommen sind, extra auch in München übernachtet haben, um diesen zehnten Hochzeitstag mit ihnen zu feiern. Und als ich da stand und dann war da Oma und Opa, die über 70 sind und die Kinder zwischen 5 und 15 haben da so rumgespielt und alle haben zusammen gefeiert und ich habe ganz viele Freunde von ihnen kennengelernt aus der Schulzeit, aus der Studienzeit, entfernte Verwandte, nahe Verwandte. Und ich habe festgestellt, diese Situation, dass all diese Menschen zusammen in diesem Bereich sind und die Liebe gemeinsam feiern von diesen zwei Menschen, ist eigentlich ein ganz kostbarer Moment, von dem man traurig sein müsste, dass man ihn nicht häufiger kreieren kann. Dass die einzigen Augenblicke in der menschlichen Existenz normalerweise die Hochzeit oder die Beerdigung sind. Und deswegen fand ich das so, so schön und deswegen habe ich dann aber auch nochmal die Hochzeit viel mehr als Zusammenkunft würdigen Wissen.
0: Okay, okay, okay. Ich bin, glaube ich, einfach ein Hochzeitsgrinch. cringe Grinch. <lacht> Grinch. Grinch. Ich bin ein hochzeits
1: -Cringe. Ich glaube, was mir so gewahr geworden ist, was ja auf der Hochzeit gefeiert wird bei aller Freiwilligkeit, ist, dass die Liebe ein Gefühl ist, was uns als Mensch auszeichnet und menschlich macht, aber gleichzeitig uns transzendiert und übersteigt. Und das wissen alle in dem Moment, die anwesend sind. Und deswegen wird überhaupt diese Feier gemeinsam gemacht. Weil was wird zelebriert, dass wir in der Lage sind zu lieben und dass zwei sich gefunden haben, diese menschliche Superpower miteinander ausleben zu können.
0: Okay, beide Frage an dich. Die die einzige Frage, die jetzt in meinem Kopf steht, ich werde sie dir stellen, ist, warum heiratest du dann nicht?
1: Ich warte darauf, dass der richtige Zeitpunkt da ist und dass wir dann zusammen heiraten, Martin und ich.
0: Aber was ist der richtige Zeitpunkt? Wenn, wenn die Liebe da ist, kann man doch dann heiraten.
1: Nee, eher so organisatorisch, dass alle gesund sind, dass es allen gut geht, die kommen wollen, dass, äh, dass wir reisetechnisch auch hinkriegen können. Ich habe auch einen großen Teil meiner Familie lebt in Frankreich, ein großer Teil lebt in Marokko, äh, einige leben immer noch in den USA, einer lebt in Südamerika, solche Sachen. Das ist eher so ein organisatorisches Ding. Oh Gott,
0: ich habe Angst, wenn ich eingeladen werde auf diese Hochzeit, <lacht> dass ich so wie Steve Buschimi in diesem einen Film mit der Hochzeit... Der wird doch immer betrunken und hält dann so eine Rede und so. Weißt du noch? Was ja. Was ist in der Film?
1: Aber das ist, glaube ich, auch irgendwie part of the fun. Das gehört doch zu jeder... So, ich glaube, wie zu jeder guten Party ist dazu dazugehört, dass irgendwann die Polizei kommt, gehört zu jeder guten Hochzeit, dass irgendein betrunkener Onkel eine richtig peinliche Rede hält. Ja, hallo? Ja, also nicht du, mein. aber jetzt, ich dachte an Steve Buscemi. von deinem deswegen. Onkel.
0: Aber Nein. kennst du den alten Trick, wenn du eine Hausparty machst bei dir zu Hause und die gerät außer Kontrolle... Und es gefällt dir selber alles nicht mehr, was du machst? Ja, nee. Du rufst selber die Polizei. Ach,
1: Quatsch, auch. Ja, aber das hast du nie gemacht, oder?
0: Nee, aber ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Ja, das ist oh. alles so. Der hat dann selber die Bullen gerufen und dann hat er so überrascht die Tür aufgemacht. Ach, scheiße, Polizei, ah, wir müssen jetzt aufhören. Und ah, okay, ciao. <lacht>
1: <lacht> okay, das müssen wir bei einer Hochzeit machen, dann die Polizei rufen.
0: Werbung. Unser heutiger... Werbepartner ist Bubble, die Sprachlern-App. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe gerade auf dem Parkplatz in Holland und denke auch drüber nach, ein paar Tagen nach Frankreich zu fahren. Und ich denke mir dann immer so, Mist, ich kann kein Französisch. Und dann denke ich mir so ein bisschen so, was Französisch können wäre auch geil. Und für genau das ist Bubble eigentlich optimal. Das Gute bei dieser Sprachlern-App Bubble ist, die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und erhalten kurze realistische Dialoge. So kann man das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und sich gezielt auf zum Beispiel mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen jetzt im Sommer vorbereiten. Bubble ist eine preisgekrönte Sprachlern-App, Sprachkursen für 14 Sprachen. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Norwegisch, Niederländisch. Genau, muss ich gleich nochmal rangucken. Könnte mir äh, heute Nacht noch hilfreich sein. Und äh, alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 150 SprachexpertInnen erstellt. Und die Lektionen dauern circa 15 Minuten und passen somit auch in jeden Terminkalender. Und extra für unsere HörerInnen gibt es ein besonderes Schmankel mit dem Code Sandman, S-A-N-D-M-A-N. Sandman mit einem N zahlen HörerInnen für sechs Monate und halten zusätzlich weitere sechs Monate ihr neues Bubble-Abo geschenkt. Sechs Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Infos und Code einlösen auf babel.com/slash Audio. Und der Code ist bis zum 31.10.23 gültig. Alle Infos auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt weiter viel Spaß mit der aktuellen Folge. Werbung Ende Mal kurz zurück zu Weihnachten. ne? Mhm. Wie kannst du denn mir was von Kitsch und allem erzählen, dass das zu viel ist und dann zwei Wochen Urlaub machen im Disneyland?
1: Nee, von dem Kitsch, den ich meine, ist, wenn du zum Beispiel Last Christmas ist so ein Song oder ähm, Mara Carey, es sind so Songs, die hört man ja immer und immer wieder so sehr, dass es dann irgendwann zu einer Art selbstironischen Ritual geworden ist, das zu hören. Du hörst es ja dann nicht mit der Begeisterung eines Achtjährigen, der zum ersten Mal diesen zauberhaften Weihnachtssong hört, sondern du hörst es mit der Abgebrühtheit eines erwachsenen Menschen, der den Song einfach schon tausend Milliarden Male in irgendwelchen, Einkaufszentren gehört hat, während er auf der verzweifelten Suche war nach einem Teeservice für die Schwiegermutter oder so. Und ich glaube, das meine ich mit Kitsch im Sinne von nicht Campiness. Also Disney ist natürlich sehr campy, aber das ist ja Teil der Ästhetik und das ist etwas, das ich gut und toll finde. Ich liebe Farben, ich liebe Popart, ich liebe Neon, ich liebe Glitzer, ich liebe äh, Exaltiertes und Extrovertiertes. Aber Kitsch ist noch eine dazukommende Kommerzialisierung und Entleerung dessen, worum es eigentlich geht. Und das ist manchmal habe ich den Eindruck bei manchen Weihnachtsaspekten. Was aber Weihnachten für mich nicht weniger schön macht. Also ich mag Weihnachten unglaublich gerne, vor allem und noch mehr, seitdem ich es mit meinem Freund eben nochmal super krass weihnachtlich mit seiner Familie feiern darf. Es war halt richtig, richtig schön. Da geht es echt um, um den Zauber.
0: Ich hatte das nie als Kind. Also wir hatten auch keinen Weihnachtsbaum, aber wir haben das auch nicht gefeiert. Und Heiligabend war wirklich der einsamste Tag für mich im Jahr. Mhm. Weil äh, ich wohnte ja in Papenburg im Emsland. Wir waren halt die einzige jüdische Familie da. Und ich habe halt kein Weihnachten gefeiert und äh, das war einfach so ein trostlose drei Tage, weil ich mich ja auch mit niemandem treffen konnte, mich verabreden konnte und dann saß ich da, spielte mit meinen Chanukka Geschenken, die mittlerweile ein, zwei Wochen alt waren, guckte im Fernsehen der kleine Lord, was ich irgendwann zwischenzeitlich dann simultan mitsprechen konnte schon. Und das Absurde war aber, weil wir hatten ja ein Bekleidungsgeschäft und wir wohnten über dem Bekleidungsgeschäft und in unserem Bekleidungsgeschäft wiederum stand ein großer äh, Weihnachtsbaum und den habe ich auch immer aufgebaut, der war so aus Plastik und habe den so geschmückt und draußen am Geschäft waren diese diese grünen äh, großen Weihnachtssterne mit den Glühbirnen dran mhm. und die strahlten quasi in unser Wohnzimmer, also es war so ein Hauch von Weihnachten, der dann doch da war aber wir hatten das halt irgendwie nicht und als wir dann auch mal eingeladen waren, da war ich acht Jahre oder neun Jahre alt Es war bei Familie Kaczynski glaube ich ich, die haben uns dann mal zum Heiligabend eingeladen. Ich habe es einfach geliebt. Ich habe es einfach geliebt, weil ich das halt nie hatte und ich fand das so, eben diese Rituale und dieses, alles ist schön, alles ist so, 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 irgendwie, ich, ich, ich habe es geliebt. Und äh, später, ich hatte dann auch, als ich äh, 21 war, hatte ich eine Freundin und die lebte in Recklinghausen und da war es dann auch so, dass ich dann ein paar Jahre hintereinander in Recklinghausen mit denen dann auch immer Heiligabend verbracht habe, also dann Bescherung, dann wurde zusammen gegessen und dann ist man später noch in so eine Kneipe, die hieß Trübelken gegangen, ich, ich habe es geliebt und ich habe sogar mal ich hatte einen Weihnachtsbaum noch. Ich hatte mir selber so einen Plastik-Weihnachtsbaum gekauft, Weihnachten. Der stand hier, glaube ich, noch bis Mai oder so, wo ich den dann abgebaut habe. Und ich höre manchmal auch, äh, ich weiß nicht, hast der Bing Crosby, mhm. äh, dieses äh, I'm Dreaming of a White House so Weihnachtsmusik, höre ich manchmal auch mitten im Jahr, weil das sowas unheimlich Beruhigendes hat, finde ich. Mhm. Es gibt einem so die Illusion von Frieden und dass alles irgendwie in Ordnung ist oder so, finde ich.
1: Mhm. Das
0: kommt irgendwie im, im, im Paket so mit dazu.
1: Darf ich dich fragen, warum du dich einsam gefühlt hast? Weil, also das mag vielleicht seltsam klingen, aber ist es nicht so, dass jedes Kind mit seiner Familie in diesen drei Tagen zusammenhängt und auf den Eltern sitzt? Also fühlen sich vielleicht dann zu Weihnachten alle Kinder so ein bisschen einsam, weil sie ihre Freunde nicht besuchen können?
0: Das kann bestimmt auch sein, aber bei mir war es halt so, jetzt mal, nehmen wir mal Beispiel meinen Freund Roland, mhm. der hatte noch ein... Bruder, dann hatte der noch eine Schwester, dann die Eltern, dann hatte der Oma, Opa und Weihnachten ist das dann so, dann sitzen die da ja nicht alleine.
1: Aber du hast ja auch eine Schwester und ich war ja auch noch mit ja, meinen Eltern. Kam ja, erst,
0: kam ja erst später, aber die war ja auch, guck mal, meine Schwester war, als ich Acht war, war die Eins. Ah, okay. Als die ja. acht war, war ich 15. Also wir waren immer auch komplett anders. Mhm. Äh, so in anderen Zeitzonen, ne? Also mhm. dass man da jetzt nichts irgendwie miteinander richtig machen konnte. Aber die anderen hatten dann ja auch die Verwandten, die sie dann besucht haben. Über Weihnachten. Aber bei uns war das halt, gab keine Verwandten, es gab nichts. Ich war da einfach, es war so. Da war halt nichts.
1: Ich überlege gerade, weil ich war auch krass isoliert mit meinen Eltern. Also ich konnte ja auch niemanden besuchen, weil eben auch alle anderen Weihnachten gefeiert haben. Aber ich habe das nicht als ähm, Isolation empfunden, sondern ich fand es irgendwie gut, mit meinen Eltern so Musik zu hören und Filme zu schauen.
0: Ja, aber, aber ich muss dazu sagen, meine Eltern haben auch nicht viel mit mir gemacht. Ja. Ne? Also mein Vater weiß ich nicht, der hat dann irgendwie so sein Ding gemacht. Meine Mutter saß irgendwie im anderen Zimmer, hat geguckt. Ich war so einfach... Hm. Alleine, das war jetzt auch kein Drama. Aber es war einfach so... Ja, war einfach irgendwie... Irgendwann war es ein bisschen langweilig, ja. sage ich mal so. Ja,
1: ja. Nein, aber auch, auch
0: überhaupt gar nicht jetzt so äh, Opfer oder so, aber das Opfer von Weihnachten. Aber hm. es ist so...
1: Ja. Nee, ich verstehe, was du meinst. Also ich merke das im Kontrast jetzt auch eben bei jetzt als Erwachsene bei den Weihnachtsfeiern, bei den richtigen Weihnachtsfeiern von Menschen, die richtig Weihnachten feiern, wie viel nochmal durch die Familiendynamiken hinzukommt, irgendwie auch an positiver Reibung das ist ja interessant, wenn Dinge sich reiben, dann entsteht ja eine Wärme und manchmal ist das auch eben eine gute Wärme, die speziell in so Weihnachtssituationen freigesetzt wird, wenn einfach verschiedene Generationen zusammenkommen und anstoßen und einfach feiern, dass sie jetzt einen Abend zusammen miteinander verbringen, was gutes Essen und Geschenke füreinander auspacken und Spiele spielen. Und ich glaube, diese Wärme mal zu erleben, das ist auch nochmal eine eigene und wunderschöne Erfahrung, die auch Weihnachten auszeichnet.
0: Ich erinnere mich dran, als ich, äh, ich habe so zwei Dinge an Weihnachten mal gemacht, weil ich ja, ich hatte dann ja irgendwann meinen Freund Josh Gunn kennengelernt, mhm. so also mit 13, der feierte ja auch keinen Weihnachten, weil er nicht christlich war und dann haben wir mal, weiß ich, als wir 15 oder 16 waren, haben wir uns Weihnachtsmannkostüme ausgeliehen irgendwie und dann haben wir so ein paar Leute, die wir gerne mochten haben wir abgefahren, auch ein, zwei Lehrer von uns aus der Schule. Dann sind wir einfach da vorbeigegangen mit so Geschenken. Dann haben wir da wirklich Heiligabend, Abend 20, 21 Uhr geklingelt. Manchmal war es, das haben wir zweimal, glaube ich, gemacht. Einmal war aber auch alles voller Schnee. Und dann standen wir da echt in diesem Weihnachtsmannkostüm und haben dann nur so kurz irgendwie gelabert und haben denen Geschenke gegeben und dann sind wir wieder gefahren.
1: Oh Gott, ist das süß. Mm. Das ist aber wirklich der vollendete Ausdruck irgendwie auch von Liebe, die man verteilen sollte. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Weil auch zu Weihnachten Geschenke machen ist auch nochmal irgendwie ein ganz eigenes Politikum. Also es gibt ja erstmal klassischerweise den Satz, wir schenken uns dieses Jahr nichts Großes. Und das ist aber natürlich immer eine Falle, beziehungsweise glaube ich, auch ein Test, um den wahren Weihnachtswillen zu prüfen. Also man muss einerseits aufpassen, nicht der oder diejenige zu sein, die dann nur so ein Badeschwamm verschenkt. Und gleichzeitig darf man da auch nichts zu Großes schenken, weil man dann Weihnachten wieder dominiert hat mit seinen viel zu großen kommerziellen Geschenken. Und dann muss man aber auch aufpassen, dass das nicht irgendwie auf My Days oder Jochen Schweizer Geschenke hinausläuft, weil das sind im Grunde genommen wunderschön verpackte Versionen von
0: Jochen Schweizer.
1: Ich schenke dir, ein anderer Mensch zu werden. Ich wusste nicht, wer das war. Ne? Mhm. Pass auf. Ich war letzte
0: Woche in Köln. Ich habe da übernachtet im Savoy-Hotel und dann wollte ich meine Sachen kurz äh, ins Auto packen. Das Auto stand schon vor der Tür, der Hund war drin und dann steigt da so ein Typ aus so einem Bulli aus und jemand filmt ihn so mit dem Handy und äh, ja, und der redet da so rum und er redet da so rum und ich, ist so ein ich würde sagen, 60, 65-jähriger Typ. Und ich dachte mir auch wirklich, alter, was ist das denn für ein Affe, ne? So wirklich genau das dachte ich mir. Und dann sehe ich gestern irgendwo bei Instagram wieder so ein Video, wo dieser Typ wieder ist, der da vor dem Hotel war. Dann habe ich geguckt, wer ist das denn überhaupt? Und dann stand da Jochen Schweizer. Und dann habe ich das so ein bisschen angeguckt, was ist das für ein Typ? Was ist das?
1: Das ist ein Unternehmer, der diese Eventbranche oder Eventgeschenke vorangebracht hat. Also zum Beispiel Gutscheine für Fallschirmsprünge oder Gutscheine für einmal in einem Igloo übernachten oder Motocross ah, okay, fahren. Okay,
0: okay, okay. Ich muss es nur kurz verstehen. Okay, ja, ja. Aber Geschenke ist wirklich, also nehmen wir jetzt mal Hanna und so aus Spaß, Hanna und Anna. Also wenn ich jetzt Weihnachten, ich glaube, Hanna würde ich zum Beispiel etwas schenken, irgendwas für ihre Katzen zum Beispiel. Die hat ja zwei Katzen. Ich, glaube, ich würde das für ihre Katzen schenken oder irgendwas so popkulturell mäßiges wie ein Buch oder eine Platte oder ein T-Shirt äh, von einer Band, die sie mag. So, das würde ich der schenken. Und bei, bei Anna Dushime, der würde ich irgendwas auch ein Sweatshirt oder ein T-Shirt mit Whitney Houston oder Beyoncé oder irgendwas würde ich ihr schenken. Bei dir ist es so, ja, es ist auch irgendwas oft, obwohl du so eine Frau bist, würde ich dir aber auch, weil ich weiß, du magst es gerne, irgendwas mit, mit Comics schenken. Ne? Ob das jetzt irgendwie ein Kleidungsstück wäre, wo wo jetzt äh, irgendwas von Disney oder Comic drauf ist oder, oder Comic-Hefte. Ja.
1: Hast du gerade gesagt, obwohl ich eine Frau bin, mag ich Comics?
0: Nein, aber man könnte, nein, du bist eine erwachsene Frau und so. man könnte ja, man könnte jetzt ja denken so, dass das ein infantiles Geschenk ist oder so, aber ich weiß ja, dass du so eine Liebe für so Comichefte und sowas und so 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 Sachen hast. Das wäre auf jeden ich. Fall ein total
1: schönes Geschenk. Du kannst mir aber auch einen Jochen Schweizer Gutschein schenken, damit ich eine pralinenkochende Fallschirmspringer-Sommelierin werde.
0: Bist du aber nicht mal in so einem Heißluftballon gefahren?
1: Im Heißluftballon? Nein, bisher noch nicht. Nee. Aber falsch umgesprungen bin ich. Bin ich auch schon. Ein paar Mal. Das ist, äh, also, da, da, das kannst du mir gerne als Gutschein schenken, wenn du merkst. Nein, aber ich glaube, die Gefahr oder dass die Philosophie des Schenkens ist ja immer, dass das Gegenüber die Erwartungshaltung dir entgegenbringt, dass du ihn besser siehst als alle anderen und dass dein Geschenk Ausdruck dieses Sehens ist. Deswegen reagieren ja Leute manchmal eben verschnupft auf ein nicht passendes Geschenk, weil sie dann das Gefühl haben, ein Freund, ein Mensch, der ihnen nahe steht, war nicht aufmerksam und hat vor allem nicht gesehen, wer sie in Wirklichkeit sind. Und deswegen freue ich mich über das Comic-Geschenk, würde ich mich sehr freuen, weil es etwas ist, das zeigt, dass du weißt, wer ich bin.
0: Ich weiß, wer du bist. <lacht> Was zählen wir denn heute? Ich hätte einen Vorschlag zu machen.
1: Hochzeitstorten?
0: Hochzeitsdorten, oder wir können HochzeitsGringe auch zählen.
1: Grinch, also Grinch, wieder Weihnachtsgrinch. Aber auch gringe Okay, dann zählen wir den. Aber vorher
0: verabschieden wir uns auch bei, bei euch, in der Hoffnung, dass ihr gleich sanft einschlummern werdet. Und ich wünsche dir auch schon mal eine gute Nacht, Samira.
1: Ich wünsche dir auch eine sehr gute Nacht und in Anlehnung an Weihnachten, wo man ja gemeinsam die dunkelste Zeit des Jahres überbrückt als Gemeinschaft, wünsche ich allen, die das hören, eine grusame Nacht und einen noch schöneren Morgen.
0: Ein Hochzeitsgrinch. Zwei.
1: Hochzeits. Oh, was ist denn die Mehrzahl von Hochzeitsgrinch? Grinche?
0: Ich glaube wohl. Grinches? Oder?
1: Grinche? Okay, dann zwei Hochzeitsgrinche.
0: Drei Hochzeitsgrinche. Vier
1: Hochzeitsgrinche.
0: Fünf Hochzeitsgrinche.
1: 6. Hochzeitsgrinche.
0: 7. Hochzeitsgrinche.
1: 8. Hochzeitsgrinche.
0: 9. Hochzeitsgrinche.
1: 10. Hochzeitsgrinche.
0: 11. Hochzeitsgrinche.
1: 12. Hochzeitsgrinche.
0: Hochzeitsgringe. 14 Hochzeitsgrinche
1: 14 Hochzeitsgrinche 15 Hochzeitsgrinche 16 Hochzeitsgrinche
0: 17 Hochzeitsgrinche
1: 18 Hochzeitsgrinche 19 Hochzeitsgrinche 20 Hochzeitsgrinche
0: 21 Hochzeitsgrinche
1: 22 Hochzeitsgrinche
0: 23 Hochzeitsgrinche
1: 24 Hochzeitsgrinche
0: 25 Hochzeitsgründsche
1: 26 Hochzeitsgründsche
0: 27 Hochzeitsgründsche
1: 28 Hochzeitsgründsche
0: 29 Hochzeitsgründsche
1: 30 Hochzeitsgrinche
0: 31
1: Hochzeitsgrinche 32 Hochzeitsgrinche
0: 33 Hochzeitsgrinche
1: 34 Hochzeitsgrinche
0: 35 Hochzeitsgrinche
1: 36 Hochzeitsgrinche
0: 37 Hochzeitsgrinche
1: 38 Hochzeitsgrinche
0: 39 Hochzeitsgrinche
1: 40 Hochzeitsgrinche 40 Hochzeits 42 Hochzeitsgrinsche
0: 43 Hochzeitsgrinsche
1: 44 Hochzeitsgrinsche
0: 45 Hochzeitsgrinsche
1: 46 Hochzeitsgrünsche
0: 47 Hochzeitsgrünsche
1: 48 Hochzeitsgrünsche
0: 49 Hochzeitsgrünsche Und wenn ihr nicht eingeschlafen seid, könnt ihr jetzt nochmal von vorne anfangen zu zählen. Gute Nacht und Gute Nacht Samira. Gute Nacht Oliver.
1: Bonne nuit à tous.
0: Enter Sandman ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Mariel. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die wundervolle Musik.